0: Herzlich Willkommen zum Book Scouting mit mir, Robert. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Special Episode des College Football Germany Podcast. Ich bin diesmal alleine, hier ist nur, diesmal dabei ist nur Robert. Ja, ihr seht es jetzt gerade, es ist eine kleine Special Episode, ich glaube ich nenne es Book Scouting. und es geht um, ja, College Football Bücher. Kurze Herleitung, ich... Ich lese gerne persönlich, ich lese, ich schaue gerne College Football. Also habe ich irgendwann angefangen, mir mal so ein paar ähm, Bücher mit College Football Bezug sozusagen zuzulegen. Habe die gelesen, fand manche gut, fand manche nicht so gut. Ähm, und habe jetzt gedacht, wenn ich es hinbekomme, sollte jetzt zum ersten, zum zweiten und zum dritten Advent jeweils ein, eine Buch-Review sozusagen, eine bookscouting episode rauskommen, in der ich euch jeweils ein ähm, Buch mit College Football Bezug vorstellen würde. Ähm, genau, drei Bücher und mal schauen, wie lange die Episoden sind, keine Ahnung. Ähm, ihr habt es sicherlich schon gesehen, diese Woche geht es um äh, Swing Your Sword von ähm, Mike Leach, dem Coach, dem, äh, von, dem ich großen Fan bin, äh, von dem ich großer Fan bin, so wie Silvio, das hat man sich ja bestimmt schon aus der einen oder anderen äh, regulären Episode rausgehört. Ähm, ja, was soll ich groß sagen, ich ähm, habe... Ja, das also ich mache jetzt keinen Unterschied. Es gibt englische Bücher, es gibt deutsche Bücher. Also ich habe auf jeden Fall vor, noch ein deutsches Buch vorzustellen. Ähm, genau, ich weiß auch schon, was die anderen beiden Bücher sind. Ähm, aber das werde ich jetzt mal noch mehr Überraschung sein lassen, bis es dann soweit ist. Ne? Okay, ähm, ich habe gedacht... Äh ich habe noch nie eine Buchreview sozusagen so aufgenommen und äh, als man das in der Schule gemacht hat, ist das schon relativ lange her. Ähm, deswegen habe ich das einfach so ein bisschen, mir so ein paar Notizen gemacht ähm, nach dem Lesen. Ich werde euch kurz das Buch allgemein vorstellen, ähm, wie man es am besten in Deutschland bekommt. Es ist ja manchmal unterschiedlich, wenn man irgendwelche amerikanischen Bücher hat, ist das manchmal ein bisschen ähm, schwierig, daran zu kommen. Dann wollte ich euch kurz so einen kurzen Overview geben, ähm, was denn eigentlich im Buch besprochen wird. So vielleicht die kleine, so eine, ja, kleine Inhaltsangabe, aber nicht viel erzählen, ähm, weil ja das Buch ja auch äh, im besten Fall noch selbst lesen sollt, ähm, dann will ich auf ein zwei, will ich ein, zwei Storys zumindest aus diesem Buch jetzt hier mal ähm, etwas genauer nacherzählen, weil ich die einfach so absurd finde und das so ein bisschen ähm, den Charme dieses Buches für mich ausmacht und das äh, vielleicht, äh, ja, zieht dieser Charme auf euch über und ihr seid dann überzeugt, euch dieses Buch zu holen. Ähm, Genau, und dann am Ende würde ich immer eine Bewertung abgeben auf einer Skala von 0 bis 10 und einen, äh, sage ich mal, Schwierigkeitslevel oder einfach einen, einen Level des Buches angeben. Ähm, da ist die Skala äh, Freshman, Sophomore, Junior und Senior. Senior ist, ähm, das ist schon für sehr, für, für Leute, die sich sehr tief im College Football einarbeiten wollen. Junior und Sophomore, jeweils solche Mitteldinger. Und Freshman dann so, das ist ein gutes Einsteigerbuch für Leute, die noch nicht viel Vorwissen haben. Genau. Okay, fangen wir an. Ähm, ich habe das Buch für 14,50 Euro bekommen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut auf Amazon, äh, kostet es 16 Euro, ähm, ich möchte mal gleich am Anfang sagen, ich bekomme von niemandem hier irgendwie Geld zugesteckt, weder von, keine Ahnung, Mike Leach oder dem Verlag oder Amazon oder was auch immer, ich äh, würde euch ans Herz legen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, dieses Buch oder die anderen Bücher äh, euch holen zu möchten, äh, dann versucht das vielleicht erstmal bei eurem Buchhändler oder so, die die lokale Wirtschaft unterstützen, aber wenn das nicht möglich ist, dann, ja, why not Amazon? Ähm, Im Moment kostet es 16 Euro, E-Book kostet glaube ich nur 5, also wer da die Möglichkeit hat, kann da mal ein bisschen Geld sparen. 274 Seiten ist äh, kein dicker Wälzer, das ist immer schon mal so ein bisschen, das macht das Buch für mich zumindest immer so ein bisschen sexier. Ähm, ist 2013 erschienen, also hat jetzt schon ein das ein oder andere Jahr auf dem Buckel ähm, und ist ähm, diese Woche, das Buch ist auf Englisch. Ähm, es gibt auch, glaube ich, keine deutsche Übersetzung. Ähm, von Mike Leach selbst geschrieben. Ähm, und Michael Lewis hat das Vorwort geschrieben. Ähm, okay, falls dem, dass jemand was sagen sollte. Okay. Ähm, genau. Gehen wir zu, weiter zur Gliederung. Ähm, es hat so, ja, es ist so ein bisschen mehrere in, in mehrere Kapitel gegliedert. Ähm, ich würde sagen, es ist so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Das erste Kapitel heißt Growing Up. Es geht so ein bisschen darum, wie Mike Leach aufgewachsen ist, seine Kindheit, ähm, sein Studium. Äh, der hat, er hat mich bei, in BYU studiert, also in dieser ähm, Mormonschule, ist danach äh, in die Law School gegangen, also wollte dann ähm, so ein ha Anwalt werden sozusagen. Ähm, nächstes Kapitel wäre dann Finding My Way, ähm, es geht so ein bisschen, wie er seinen Weg ins Coaching gefunden hat, wie, das, wie der Titel schon äh, dieses Kapitel vermuten lässt. Er ähm, hat sich dann irgendwann in der Law School gedacht, na, vielleicht ist es doch nicht das richtige. Coaching hat ihm schon immer viel Spaß gemacht. Er hat, glaube ich, nicht Football-Coach, aber war schon äh, öfters äh, im Football involviert und hat, glaube ich, ähm, äh, so Kids-Teams von, von Baseball und Softball trainiert. Hat dann in Iowa Wesleyan angefangen, eine relativ kleine Schuhe, ist dann nach Valdosta da mitgegangen, ähm, dann zu Kentucky. Ich glaube, diese drei Stationen hat er auch mit Hell Mummy zusammen verbracht, ähm, dem Head Coach auf diesen, bei diesen drei Teams ähm, und das, die beiden waren sozusagen so die Haupterfinder, sage ich mal, der Air Raid Offense, diesem Offensivsystem, was äh, Silvio und mir auch immer sehr gut gefallen, eine sehr Pass-heavy Offense und die haben das sozusagen ja sag ich mal, erfunden im Grunde, ja, kann man so sagen. Ähm, dann ist er, glaube ich, als OC nach Oklahoma gegangen. Ähm, das sind so, da gibt es auch äh, sehr, sehr interessante insight stories ähm, was er so alles an diesen Schulen gemacht hat. Er war ja nicht nur, er, also er war hatte eine Coaching-Position, aber vor allem bei den kleinen Schulen hat er da immer noch, sag ich mal so, organisatorische Sachen übernommen und äh, gibt's sehr, sehr, gibt es da sehr, sehr charmante Stories immer noch dazu. Ähm, Nächstes Kapitel wäre dann Running the Show. Ähm, es geht darum, dass er dann von Oklahoma als Head Coach ähm, bei Texas Tech engagiert wurde. Er erzählt so ein bisschen, ähm, wie man so ein College-Team bildet, Teambuilding. Ähm, er erzählt so bei, über den Alltag bei Texas Tech. Er erzählt über den Umgang mit seinem Team. Er hat da verschiedene <lacht> disziplinatorische äh, Maßnahmen ist das überhaupt deutsch gewesen? Ich glaube, ähm, disziplinatorische Maßnahmen äh, entwickelt, ähm, die ja, auch zum Erfolg gebracht haben, denn dieses Texas Tech Team war offensiv auf jeden Fall ähm, so wie ja, alle Mike-Leach-Teams sehr, sehr gut, hat sogar ich, ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr das war, es könnte sein, dass das 2010 oder 2011 oder 12, also das wird auf jeden Fall auch im Buch beschrieben, es gibt da so ein legendäres Spiel, wo Texas Tech die Number One, äh, Number One Ranked ähm, Texas schlägt. Ähm, Michael Crabtree, falls, dem das, falls jemandem das noch was sagen sollte, der war jetzt äh, glaube ich vor kurzer Zeit noch in der NFL, er war da der beste Receiver im Texas Tech Team. Also das war auch so ein kleiner kleines Insight, zu, vor allem auch zu diesem Spiel. Ähm, fand ich ist ja sehr, sehr interessant. Ähm, er Erzähl dann weiter in diesem Kapitel, wie er versucht, ähm, Texas Tech zu erneuern, vor allen Dingen äh, akademisch auch gesehen. Er hat sich immer dafür eingesetzt, dass die akademischen Voraussetzungen ähm, auf einem hohen Standard sind ähm, und natürlich sportlich. Ne? Ähm, er erzählt erzählt so ein bisschen über diesen Texas Tech-Skandal. Es gab da äh, so einen Skandal, der ähm, auch am Ende zu seiner Entlassung, oder besser gesagt, ich glaube, er hat gekündigt, um das mal genau, so zu, ja, um das mal genau zu sagen, ähm, geführt hat. Ähm, das kann man sich auch, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das auf jeden Fall nochmal recherchieren. Das ist auch groß und breit äh, im Internet schon ähm, aufgearbeitet worden. Es ging da irgendwie um, einen, um den Sohn eines, eines mächtigen Texas Tech-Funktionärs sozusagen, der im Footballteam war und der hat sich irgendwie nicht richtig behandelt gefühlt und hat dann irgendwelche Lügen erfunden, die dann irgendwie dazu, ja, die nicht so schnell widerlegt werden konnten oder die, die dann sogar zu einem Gerichtsverfahren ähm, gegen Mike Leach und seinen Coaching-Staff geführt haben äh, und, ja, also, ja, ich will das jetzt nicht noch näher, näher ausbreiten, wer das, das noch mal genauer recherchieren möchte. Kann dieses Buch lesen oder ähm, das davor noch im Internet recherchieren. Ähm, genau. Ähm, das war das Kapitel Running the Show, wo er so ein bisschen darüber geredet hat, wie es sein als Headcoach war. Und dann, ähm, das Kapitel endet sozusagen und das ist auch glaub, eines der vorletzten Kapitel vorm Anhang. Das ist sozusagen so das Ende. Es geht nur um diese Zeitabschnitt sozusagen von seiner Kindheit bis zu seiner Texas Tech-Zeit. Dann noch so ein bisschen, dass er glaube ich ein oder zwei Jahre dann aus, eine Auszeit genommen hat vom Football Coaching. War zwischendurch auch im Fernsehen unterwegs als Experte hat dann sich ein, eine, ein, ein auf so einer Florida-Insel, auf so einer Insel in Florida ähm, ein Grundstück gemietet und hat dort einfach so ein bisschen gechillt sozusagen, äh, bevor er dann den 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 Coach bei ähm, Coaching-Job äh, ja, bei Washington State angenommen hat. Ähm. Und ab ab dort, also diese Washington State-Saga, die äh, ist da noch nicht mehr drin, genau. Ich glaube, das letzte, das letzte Kapitel war dann, dass er den jetzt angenommen hat, den Job ähm, 2013. Genau. Und im Anhang, das fand ich auch sehr interessant, im Anhang war einfach nochmal so ein bisschen, fand ich irgendwie so ein bisschen random, aber es wurde dann nochmal beschrieben, wie eine Game Week unter Mike Leach abläuft, auch wirklich einfach schedule -mäßig von Montag bis Samstag, beziehungsweise eine diese Game Week dann bis Sonntag. Wie, wie die abläuft, was man an den einzelnen Tagen so macht, vielleicht auch nochmal sehr interessant für Leute, die sich dafür interessieren, mal zu sehen, wie sowas im College Football abläuft, sehr, sehr, sehr nah dran halt, ne? Okay, ähm, jetzt äh, kurz zu den, den Stories, die ich spoilern möchte. Ähm, ich habe das Buch jetzt schon vor bestimmt einem Monat oder so gelesen, habe mir jetzt gerade die Stories nochmal kurz eingeschaut, damit ich die jetzt möglichst akkurat beschreiben kann. Ähm, die, erste, die erste Storyline ist ähm, eine, das ist einfach so absurd. Das ist für mich so Mike Leach in der Nutshell, so ein bisschen. Ähm, als Kind, ich glaube, er hat geschrieben, dass er fünf Jahre alt war, hat er halt irgendwo dort auf dem Land gewohnt, ich bin mir gar nicht weiß sicher in welchem Bundesstaat, aber relativ ländlich, also in keiner Stadt, und er war irgendwie Fan von so einem Action-Held so Actionheld, so. und er hat sich dann irgendwann vorgenommen, mit seinem, mit seinem Kumpel im, in dem Garten von Mike Leachs Eltern sozusagen, zu campen, haben sich so ein Zelt aufgebaut, und haben so irgendwie ihr Spielzeug mit reingenommen, ihre Action-Figuren und so, und dann wollte Mike Leach wollte noch irgendwas, irgendwas holen als, als Kind sozusagen. Ähm, ist dann nochmal kurz zurück ins Haus gegangen und es gab einen bösen Hund, einen evil Hund äh, in der Gegend, der hieß irgendwie Pepe oder, oder Piep, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, der ihn schon vorher terrorisiert hat. Und dieser Hund äh, ist in dieser Nachbarschaft immer rumgestreunert. Und an diesem besagten Tag ist er... Äh, hat er dann einfach die, die auf die Seite von außen sozusagen auf die Seite des, des Zeltes, das Mike Leach aufgebaut hatte dort im Garten, einfach draufgepinkelt? So <lacht> kurze äh, Hunde-Pinkel-Story, ähm, so ein bisschen wie beim Eggbowl dieses Wochen, aber darüber reden wir na, nächstes am Mittwoch. Ähm, da als Kind erstmal komplett geschockt, ähm, fängt fast an zu weinen, holt erstmal seine Mutter, äh, sie gibt ihm so Cleaning-Material, macht die Außenseite seines Zeltes wieder sauber, sodass das nicht nach Hundeurin stinkt. <lacht> ähm, Story geht weiter, er geht wieder rein, bringt diese bringt diese Putzutensilien weg, kommt wieder nach draußen und sieht, dass piep der Hund pepe der Hund einfach wieder da war und diesmal in das Zelt reingepisst hat. <lacht> so, jetzt, jetzt kämpft er wirklich mit den Tränen und geht zu seiner Mutter und sagt, ja, das ist doch was, das? Und dann meint seine Mutter so, ja, das machen halt Hunde so, um ihr <lacht> Revier zu markieren. Ja. Wieder, bringt er, wieder holt er seine Mutter damit raus. Sie machen dann zusammen die, das Spielzeug und den, den Schlafsack sauber und das Innere des Zeltes. Und Jetzt ist Mike Leach da und er hat gesagt, sagt aber ah, fuck, er, er hat seine Spielzeugpistole vergessen. Ja, sie wollen irgendwie, keine Ahnung, Actionhelden, Actionhelden spielen und draußen übernachten, hat seine Spielzeugpistole vergessen und sagt, er traut sich das eigentlich schon gar nicht mehr, in, in das Haus reinzugehen, so, weil jederzeit Piep wiederkommen könnte und irgendwas, irgendeinen Schaden anrichten. Ähm, er denkt sich dann aber, okay, wenn er jetzt reinsprintet und schnell die, die Pistole holt. Und schnell wieder raussprintet, dann sollte das eigentlich alles machbar sein. Ähm, gesagt, getan. Michaelie <lacht> sprintet rein, holt sich die Spielzeugpistole, ähm, sprintet wieder raus. Und da sieht er, dass äh, der, Hund, der, der, der böse Hund Pief einfach diesen, seinen Schlafsack aus dem Zelt rausgezogen hat, äh, in das Zelt rein uriniert und auf den Schlafsack drauf. <lacht> so, jetzt, jetzt ist es wirklich... Äh, Jetzt ist es wirklich vorbei um Mike Leach. So, er kann, kann gerade nicht glauben, was hier eigentlich passiert. Um, und hat, er erinnert sich auch nochmal an die Worte von seiner Mutter. Ah, die markieren da, ja, die revieren ihr Markier. Sie markieren ihr Revier. So rum, ne? Okay. Um, um, und dann denkt er sich, okay, wir müssen jetzt dem Hund irgendwie zeigen, wer hier eigentlich der Chef im Haus ist. Ähm. Um, Gesagt, getan. Er holt sich äh, von im Haus irgendwie so ein bisschen so Fleischsnack oder sowas und lockt Piep sozusagen an, lockt ihm aus seinem Versteck raus, der sich irgendwie in der Umgebung des Garten versteckt. Ähm, und jetzt kommt die kranke Story für Leute, die sich, äh, keine Ahnung, die großes Tierherz haben, äh, einmal kurz das Herz verschließen, damit hier keine, keine Peter-Klagen äh, <lacht> eintreffen. Ähm, Pepe, er lockt Pepe mit diesem fleisch -Snack an, packt ihm äh, am Collar, am wie nennt sich das, am, äh, an dieser Halsbinde, die halt Hunde haben. Er packt ihn an, diesem, an dieser Halsbinde, zieht diesen Hund, ja, ich glaube, ich glaub, es war ein Golden Retriever, so also ein relativ kleiner aber noch, ähm, zieht ihn in irgendwie eine Ecke, wo ihn keiner sieht, macht seine Hose auf und pinkelt ihm einfach auf den Kopf. Mike Leach pinkelt diesem Hund auf den Kopf, so lange bis und er, er beschreibt das auch wirklich so ein bisschen, also das war wirklich schon so ein bisschen fast eine Psycho-Story. Er schreibt das dann auch noch so richtig komisch irgendwie in diesem Buch, also das allein das ist schon eine Story, wo ich denken würde, die muss man sich eigentlich einmal durchlesen. Ähm, er pinkelt auf jeden Fall ihm ins Gesicht. <lacht> Also Mike Leach, dem Hund, bis er sich dann befreien kann und nachdem äh, hat dann Peep ihn nie wieder, davor, äh, nie wieder danach terrorisiert. Davor gab es schon die Story, dass er irgendwie ähm, Mike Leachs ähm Uh, baseball Glove baseball Baseball-Handschuh von der Veranda gestohlen hat und dann einmal quer durch die Stadt gerannt ist und Michael lief konnte, kam nicht hinterher und hat dann irgendwann den zerkauten und vollgesabberten Handschuh irgendwo gefunden. Um, aber nach dieser Zähse-Story nach dieser um, und nachdem <lacht> er dem Hund ins Gesicht gepinkelt hat, um, ja, hat der Hund dann nie wieder irgendwas, nie wieder was gemacht. Um, das ist für mich eine der <lacht> größten Mike-Leach-Stories, die ich jemals gehört habe. Also das war für mich eines der Highlights äh, dieses Buches. Ähm, weitere Stories die will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil ich ja nicht so viel spoilern möchte. Ähm, er hat war dann, als er bei Kentucky und, ähm, war, ähm, hatte er ein Spiel gegen LSU und hat so ein bisschen beschrieben, äh, wie krass eigentlich diese, diese ganze Atmosphäre ist ähm, mit diesem echten Tiger. Ähm, er hat, glaube ich, er hat dann beschrieben, wie er mit dem Bus irgendwie hat angereist sind und es standen irgendwie super viele, also überraschend viele Menschen schon vor dem Stadion, die, wie er meinte, schon seit einer Woche lang getrunken haben <lacht> und rütteln dann an dem Bus von den Seiten und so. Dann wollen sie gerade aussteigen und vor dem, vor der Tür ist einen ein ein Harry äh, Fat Guy, wie er das beschreibt, ähm, der der irgendwie sagt, fuck Kentucky, fuck hell mommy, also den Head, ehemaligen Headcoach von Kentucky. Und dann zeigt er ihnen den Mittelfinger und dann macht er einfach den Blitzer und zieht sein Hose runter und zeigt einfach sein Arsch oder sowas. Dann werden sie permanent von irgendwelchen Kindern, also fuck you, beleidigt mit mit, mit dem Stinkefinger, was dann immer so eine... Was ja immer schon so eine krasse Sache in den USA ist, weil ja keiner Schimpfwörter sagen darf und erst recht nicht irgendwelche Kinder, aber LSU-Fans halt, ne? <lacht> ähm, genau, die LSU-Story fand ich interessant, ähm, dass das, und das ist ja, das geht ja auch heute immer noch. LSU ist ja eine der krassesten Atmosphären, vor allem in diesen, in diesen Nachtgames, ähm, wo, in der man spielen kann und der man, an der man teilhaben kann. Ähm, weitere Ausführungen, die ich noch interessant fand, die ich jetzt hier nur kurz nennen möchte, mir hat so ein bisschen erzählt, warum. Er die Philosophie verfolgt, dass man immer scoren sollte, auch wenn man schon führt. Ähm, dazu mehr im Buch. Und er hat so ein bisschen erzählt, wie sein Play Calling damals aufgebaut, dass man denkt ja vielleicht, ja, offensive Spielzüge callt der Head Coach oder der Offensive Coordinator, Defensive ähm, Spielzüge called der Defensive Coordinator, je nachdem, ne? ähm, Und die sind dort alle irgendwie am Rand, aber er hat halt irgendwie beschrieben, wie diese, wie die, ich sag mal, Nachrichten oder, oder Kommunikationshierarchie sozusagen aufgebaut ist, dass, dass es eine permanente Funkverbindung gibt mit den Leuten, die oben sitzen, oben im Stadion sozusagen und unten und wieder wer welche Stimmrechte hat und dass der Headcoach, also zumindest in, in dieser Situation, wo er damals war, dass der Headcoach da immer nur ähm, peripher sozusagen mit, mit äh, einge, eingegliedert ist in diesem Kommunikation. Kanal und äh, viele Entscheidungen auch vor allen Dingen bei den äh, Coordinators sind. Zumindest in seiner, in seinem Coaching, in seinem Coaching-Staff. Das wird ja wahrscheinlich auch ähm, überall anders sein, je nachdem, mit welchem Coach man spricht. Okay. Ähm, ich will diese Episode auch jetzt nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Ähm, das war so eine kurze Vorstellung zum Buch Swing Your Sword ähm, von Mike Leach. Ähm, zusammen mit Bruce Feldman. Bruce Feldman, in, ähm, ja, ich glaube, der schreibt, ich weiß gerade gar nicht, ob der überhaupt, ich glaube, der hat für ESPN geschrieben, ich glaube, der hat auch schon für ähm, für Sports, in, äh, Sports Illustrated geschrieben. Also Bruce Feldman und Mike Leach haben zusammen dieses Buch geschrieben. Das hat man auch gemerkt. Ich fand, ähm, für Leute, die sich vielleicht fragen, ah, Englisch, ich bin jetzt nicht, so eine Granate im Englisch sein. Ich glaube, man muss schon gut Englisch lesen können. Aber das ist jetzt auch, nichts, kein, kein wissenschaftliches Paper oder sowas, was man, was man hier vorgesetzt bekommt. Ich fand das alles sehr entspannt zu, zu lesen, ähm, sehr verständlich, sehr einfach formuliert, aber jetzt nicht so, dass man sich irgendwie vorkommt, als ob man, keine Ahnung, Stichpunkte liest oder sowas, sondern alles äh, schön, einfach also gut geschrieben, gute Qualität, gute, gut geschriebenes Buch. Ähm, New York Times Bestseller steht noch drauf, sehe ich jetzt gerade. Je nachdem, wer das als Qualitätsmerkmal nimmt. Ne? Okay, ähm, kommen wir zur Bewertung. Ich gebe dem Buch eine gute alte 9,3 von 10. Ich fand das Buch sehr, sehr gut. Ich habe... Ähm was ich, ich habe ein Buch gelesen, was ich in dieser Preview-Folge, äh, in diesen in diesen Scouting-Folgen jetzt nicht vorstellen werde, zum, ich, Friday Night Lies, das ist ja ein Film, ist ja auch eine Serie, aber es gibt, ich glaube, das alles basiert auf diesem Buch, ähm, das Buch ist eines der schlechtesten äh, Football-Bücher, die ich jemals gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das war super langweilig geschrieben, super ach, nervig und, also das war wirklich, das habe ich auch nicht zu Ende gelesen, deswegen kommt dazu auch keine, kein Scouting-Report sozusagen, ähm, aber vor allen Dingen im Vergleich dazu ist mir aufgefallen, wie gut einfach dieses Buch geschrieben ist, wie ähm, interessant diese ganze Situation ist. 9,3 von 10 hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, ist einfach ein sehr, sehr gutes Buch. Ähm, gute investierte, 15 Euro. Und äh, als, als äh, Interest-Level habe ich hier mal Junior geschrieben. Ähm, ist wahrscheinlich für... Ähm, Leute, die jetzt sich gerade anfangen mit College Football zu beschäftigen, vielleicht noch nicht so das Richtige, aber ich will es auch jetzt niemanden so äh, verbieten, dieses Buch zu lesen. So, Ich sag nur, man, wenn man wei weiß vielleicht schon, was mein, für was Mike steht, vor allem im Coaching-Bereich, dass er halt diese Air Raid Offense äh, erfunden hat und das war eigentlich so mein, äh, ja, mein Wissen, wo, wie ich an dieses Buch angegangen bin. Ne? Ähm, dann ist dieses Buch wirklich schon sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut geschrieben, sehr spaßig zu lesen. Ähm, Level Junior. Genau. Ähm, wie gesagt, ähm, diese, die, lasst mir gerne Feedback da. Ich habe mich so ein bisschen kreativ ausgelebt. Ich glaube, ihr habt es schon gehört. Ich habe mir so ein ähm, Special Intro ausgedacht, was ich mal einfach mal so ein bisschen testen wollte. Vielleicht kann man sich da irgendwie dann... Für die, für die richtigen Episoden auch was basteln. Keine Ahnung. Ähm, ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe das jetzt hier in diesem kleinen Format so gemacht. Deswegen wäre es mir super wichtig, wenn ihr mir so ein bisschen Feedback da lasst, irgendwie über Instagram, über Twitter, über ähm, E-Mail, was auch immer euch da am besten liegt. Ähm, ihr kennt ja die Kanäle CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter oder callshopboard ger web.de. Ähm, alles kleiner zusammen. Ist die E-Mail. Äh, genau, sonst hören wir uns höchstwahrscheinlich am Mittwoch wieder zur normalen Episode. Dann der Rückblick auf das ähm, Rivalry Weekend ähm, und die Preview zum Championship Week. und Also der Conference Championships. Ähm, genau, lasst sonst ein Follow da, lasst eine Bewertung da, lasst gern Feedback da, wie euch diese kleine Episode so ein bisschen gefallen hat. Wie gesagt, ich habe äh, geplant, dass... Jetzt nächste Woche Sonntag zum zweiten äh, Advent und zum dritten Advent die Woche drauf jeweils so eine kleine ähm, Buchpreview kommen. Vielleicht auch nochmal als Anregung, was man so als Weihnachtsgeschenk für Football-Begeisterte <lacht> bereit haben kann. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis dann. <lacht> Tschüss.